0: Audio Now. Wir halten dieselben Reden seit Jahren. NSU, Mölln, Solingen, Anfang der 90er Jahre, äh, Nürnberg, Kassel, vor, vor gar nicht so langer Zeit. Und das hört nicht auf. Und wenn das jetzt wieder irgendeine demo ist und, und alle haben sich solidarisiert und alle gehen dann wieder nach Hause und dann wird es normal, dann war das für die Katz.
1: Krass, was für eine Wut sich da gerade bahnbrecht in Amerika, oder? Klar, wütend sind vor allem die Schwarzen, aber wütend sind auch liberale Amerikaner, selbst viele bürgerliche Konservative. Die sind alle wütend über den Mord an George Floyd, über diesen brutalen Rassismus, der einfach nie, nie aufzuhören scheint. Über diese himmelschreienden Ungleichheiten, diese Ungerechtigkeiten, ausgerechnet in der Gesellschaft, die doch eigentlich verspricht, dass hier jeder, wirklich jeder eine Chance bekommen soll. Die sind alle wütend über Polizisten, die zu schnell schießen, zu schnell schlagen, zu lange ihre Knie in den Nacken wehrloser Menschen halten. Und sie sind wütend, fassungslos über einen Präsidenten, dessen Macht auf einem einzigen Gefühl aufbaut, nämlich auf Hass. I can't breathe. Nicht nur in den USA wird jetzt demonstriert, bis nach Europa ist diese Welle der Wut geschwappt, mal mit Maske und mal ohne. Und um das gleich hier klarzuziehen, ich finde, der Rassismus hier in Deutschland, in Europa, ist ein anderer als in den USA und auch die Polizeigewalt hat eine andere Qualität. Und trotzdem ist es gut und richtig, dass auch wir jetzt über die Rolle der Polizei, über die Grenzen polizeilicher und staatlicher Gewalt streiten. Und das trotz aller Äußerungen von Saskia Esken nicht mal nur in der SPD. Sie merken schon, mich lässt das alles so gar nicht kalt. Vielleicht habe ich das hier auch schon erzählt. Vielleicht sogar schon zwei oder dreimal, aber egal. Ich bin in den USA zur Schule gegangen, habe da auch studiert. Und jetzt erzählt Opa vom Krieg. Vor fast genau 30 Jahren als Jugendlicher bin ich das erste Mal in meinem Leben in Frankfurt in ein Flugzeug gestiegen und nach Amerika geflogen. Um dort ein Jahr zu leben, zur Schule zu gehen. Touchdown in JFK am Flughafen in New York. Das war damals für mich die ganz, ganz große Freiheit. Und nach wie vor finde ich das Land sensationell, grandios. Auch die politische Kultur. Great. Ich bin auch einer von denen, die vollen Herzens sagen... Make America Great Again, aber eben so ganz anders, als Donald Trump sich das so vorstellt. Umso mehr würde ich jetzt gerne verstehen, was passiert da im Augenblick? Ist das wirklich, wirklich ein Wendepunkt in Sachen Rassismus? Und steuert die Supermacht USA, diese zerrissene Supermacht, jetzt vor den Präsidentschaftswahlen im November wirklich auf eine Art Endkampf zu zwischen Donald Trump, dem Hassprediger im Weißen Haus, auf der einen Seite und dem bürgerlichen Amerika auf der anderen? Oder haben wir liberale Europäer es einmal mehr wieder schlicht nicht begriffen, was da eigentlich vor sich geht? Und dieser Kampf ist längst entschieden und zwar zugunsten von Donald Trump. Ich freue mich sehr, über all das heute mit Omid Nuripur sprechen zu dürfen, denn der kennt sich richtig aus mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit und auch mit Amerika. Denn Nuripur weiß, was es heißt, als Fremder nach Deutschland zu kommen. Er wurde in Teheran geboren, im Iran, wuchs später in Frankfurt auf und als Grünpolitiker hat er sich dann lange mit Flüchtlings- und Migrationspolitik beschäftigt. Gerne sagt er auch, dass er früher Rap-DJ war. Mittlerweile ist Nuripur aber weniger DJ, sondern eher Diplomat, nämlich außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Und in dieser Funktion beschäftigt er sich viel mit Amerika und mit dem, was so hochgestochen die transatlantischen Beziehungen genannt wird. Bei Nuripur kann ich also perfekt nachfragen, was da gerade passiert mit dem Wahnsinn Rassismus und dem Wahnsinnigen im Weißen Haus.
2: Stern nachgefragt.
1: Und damit nach sehr langer Vorrede zugegeben, herzlich willkommen zu Nachgefragt, dem Stern-Podcast. Ich bin Florian Güsken und finde es super, dass ich Sie hier in dieser Folge begleiten darf. Bevor wir jetzt aber darüber sprechen, ob die Demonstrationen gegen Rassismus etwas bewegen, etwas bewirken können, will ich wissen, ob an anderer Stelle auf Worten auch Taten folgen. Und zwar, vielleicht erinnern Sie sich, zu Beginn der Corona-Krise haben wahnsinnig viele Leute auf den Balkonen gestanden und geklatscht. Für die Helden, für die Retter in den Krankenhäusern. Für die Pflegerinnen, die sich um die Corona-Patientinnen gekümmert haben. Ja, ja, hieß es auch da. Wir haben begriffen. Ihr seid systemrelevant. Ihr seid so wichtig, was Trennen erstickt. Ihr müsst bald mehr Geld bekommen. Ihr müsst gewertschätzt werden. Und ist da was passiert? Das frage ich jetzt Dr. Michael Wünning, den medizinischen Experten unseres Vertrauens. Als Chefarzt leitet er das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Die Frage an ihn lautet also, kommt nach dem großen Klatschen jetzt zumindest auch ein bisschen Kohle? Hallo Herr Dr. Wöning. Moin Herr Güssgen. Als das mit Corona losging, haben alle für die Pflegerinnen in den Kliniken geklatscht. Für die Helden hieß das ja damals. Nur von klatschten kann man sich ja nichts kaufen. Mitte Mai gab es dann einen Gesetzentwurf, der besagte, ja, ihr sollt 1500 Euro kriegen, steuerfrei. 1000 Euro aus den Pflegekassen oder von der Pflegekasse. 500 Euro müsste das jeweilige Land dazu tun.
2: Kommt denn in Ihrer Klinik jetzt von dem Geld was an? Nein. Also das ist eine ganz klare Antwort. Nein, wenn ich mit meinen Pflegekräften spreche, ist da eine große Enttäuschung. Gerade dieser, ja, diese Differenz zwischen Kochen für Helden, also das Wort Held, das war ja schon viel, viel überbeladen, als es eigentlich so sein musste. Und klatschen auf den Balkonen und zu sagen, jetzt haben wir endlich eine Wahrnehmung in der Pflege, die auch der Pflege die Hoffnung gibt, dass dieses Berufsbild in der Außenwahrnehmung, aber auch in der Dotierung deutlich anders wahrgenommen und demnächst gewertschätzt wird. Davon ist wirklich jetzt zweieinhalb Monate nach Pandemiebeginn eigentlich wenig übergeblieben. Sie haben richtig gesagt, der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, es soll eine... Prämie für Pflegende geben. Und die soll diese 1000 Euro haben, die aus der Pflegekasse finanziert wird. Und dann wäre es möglich, dass die Länder einzeln oder dazu aufgefordert, bis zu 500 Euro aus eigenen Mitteln drauf tun. Das ist aber genau wie alles andere in den Corona-Lockerungen jetzt beispielsweise im föderalistischen System so, dass das jeder macht, wie er meint. Und da gibt es sicherlich schon Länder, die zahlen gewisse Beträge, die zahlen vielleicht auch wie Bayern etwas aus eigenen Etats. Es gibt aber auch Länder, die tun im Augenblick noch recht wenig. Und da muss man auch gucken, was heißt denn Pflegende? Es gibt Länder, die beziehen sich darauf, dass der Originalgesetzesentwurf das sich auf Pflegende in Altenheimen bezieht. Und so sehr ich auch die Pflege in Altenheim respektiere, sehe ich doch die Ungleichbehandlung gerade zu Pflegenden im Krankenhaus dann doch sehr, weil auch das ist eine Truppe von wirklich hochqualifizierten Mitarbeitern, die sich in dieser Pandemie in der ersten Reihe mit den Patienten auseinandergesetzt haben und sich auch dieser Gefahr gestellt haben. Und ich finde, da gehört diese Pflege in den Krankenhäusern definitiv mit rein. Und dann muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, ist es denn wirklich nur die Pflege? Natürlich hat die Pflege eine besondere Wertschätzung verdient und auch eine besondere Zahlung, weil sie natürlich anders verdienen als Ärzte. Es muss jetzt nicht so sein, dass wie zum Beispiel der Vorschlag, ich glaube, der Charité war es, die sowohl Ärzte wie Pfleger bezahlen wollen mit einer Prämie. Ich denke, das geht darüber hinaus. Ich denke an unsere Reinigungskräfte, die jedes dieser verdächtigen Covid-Zimmer gereinigt haben. Ich denke an unsere Transporter, die die Patienten von A nach B gefahren haben. Ich denke an die röntgentechnischen Assistenten, die die gesamten Lungenaufnahmen und Thorax-CTs gemacht haben. Und diese... Ähm, Aufzählung ist beliebig weiterführbar von Leuten, die sich in der Pandemie unter Zurücksetzung ihrer eigenen Interessen und unter, ich wiederhole es extra nochmal, einer massiven Eigengefährdung für die anderen Menschen eingesetzt haben. Für die Lufthansa hat keiner geklatscht, hat meine Mitarbeiterin heute gesagt. Trotzdem kriegen sie immense Rettungsschirme. ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass den Mitarbeitern in den Krankenhäusern wenigstens auch symbolisch nun endlich diese 1.500 Euro auf den Konten überwiesen werden. Wie ist denn, denn die Stimmung bei Ihnen unter den Pflegekräften und den Mitarbeitern? Sind die auf der Zinne? Ich zitiere sie, sie fühlen sich verarscht. Sowas würde ich nochmal nicht sagen, aber das ist genau der Punkt. Und sagen, es war doch eigentlich wie immer. Wir hatten den kurzen Moment der Hoffnung, dass wir wirklich anders wahrgenommen werden. Und wir haben den kurzen Moment der Hoffnung gehabt, dass es diesmal wirklich anders ist, dass sich wirklich etwas ändert. Aber es ändert sich nichts. Das frustriert die natürlich noch mehr. Die sind gar nicht nur wütend, die sind enttäuscht und resigniert. Also ich spreche jetzt von meiner Abteilung. Das schadet, glaube ich, dem Pflegeberuf in Deutschland dann schon, weil im Endeffekt diese Mitarbeiter natürlich sich überlegen, ob sie in diesem Beruf mit dieser Art von Wertschätzung langfristig richtig aufgehoben sind.
1: Und das wäre das Schlimmste in der jetzigen Situation, genau die Leute zu verlieren, die eigentlich, wenn es darauf ankommt, so systemrelevant waren und sich als System treu auch erwiesen haben wie die Pflegerinnen in den letzten Wochen und Monaten. Vielen Dank für den Einblick, weil das war mir so zumindest nicht klar. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche nochmal
2: sprechen, Herr Dr. Böning. Sehr gerne, in der Hoffnung, dass sich irgendwas ändert und jemand in Berlin zugehört hat. Bis dann, Herr Güsken. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Vielleicht hören tatsächlich manche Politikerinnen diesen Appell von Dr. Winning und fühlen sich jetzt motiviert, schnell etwas zu tun. Ich sage, lasst es raus. Nach diesem Motto, was man in jedem Abreißkalender mit Sinnsprüchen in jedem beliebigen Supermarkt findet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und jetzt, kleiner Themenwechsel, freue ich mich sehr, mit Omid Nuripur sprechen zu dürfen über Rassismus im fernen Amerika und hier zu Hause, ganz nah. Hallo Herr Nuripur.
0: Hallo Herr Grüßkind
1: Wir reden ja gerade viel über Alltagsrassismus. Sie sind im Iran geboren, in Teheran, wenn ich das richtig weiß, aber in Deutschland aufgewachsen. Und Sie sind Moslem. Sie heißen schon mal also nicht Müller. Wie oft haben Sie denn die Frage gehört, wo kommst du eigentlich her?
0: Ich habe diese Frage eine Trilliarde mal gehört. Und ehrlich gesagt, ich bin bei den Grünen gelandet, weil das für mich ein merkwürdiges Aha-Erlebnis war, als ich bei denen in der Geschäftsstelle auftauchte, als ich sehr, sehr junger Mensch und mit der Geschäftsführerin über alles Mögliche geredet habe. Und sie hat mich auch ausgefragt über alles in meinem Leben, aber nicht, wo kommst du her? Und das war ehrlich gesagt so schockierend, das war so erstaunlich für mich, dass ich gesagt habe, hey Mensch, hier könnte ich bleiben.
1: Ja, das hat ja dann auch ganz gut funktioniert. Jetzt sitzen Sie im Bundestag, das scheint eine Erfolgsgeschichte gewesen zu sein. Aber wie ist Ihnen denn Alltagsrassismus in Ihrer Jugend und auch später begegnet? Das ist ja das, was wir gerade diskutieren, dieser Alltagsrassismus, die Bemerkungen nebenan, der Kommentar. Wie ist Ihnen das begegnet?
0: Ja, das ist äh, relativ oft und viel. Ähm, ich könnte relativ viel erzählen. Allerdings muss ich voranstellen, dass äh, ich als Bundestagsabgeordneter natürlich privilegiert bin. Wenn es zu buntig wird, rufe ich das BKA an. Die sind für meinen Schutz zuständig. Aber
1: Sie waren ja nicht immer Bundestagsabgeordnete.
0: Nee, sollte niemand so auf die Welt kommen, das ist nicht gesund. Das ist richtig, aber es war irgendwie, also mein, mein Nukleus, Politik zu machen, war ein Stückchen permanente Erfahrungen. Man hält jemandem die Tür auf am an, an Kaufhaus, weil man gerade da vorne steht, und der andere Mensch kriegt einen Kulturschock. So, äh, man, man strengt sich an, man will integriert sein, man äh, lernt die Sprache, äh, lässt sich drauf ein, äh, man äh, bets Appleboy, wie man Bock hat. Und am Ende kriegt man dann doch äh, vor der einen oder anderen Seite sehr klar äh, ausgestrahlt, du gehörst nicht hierher. Mhm. Keine Ahnung, wenn mir jemand auf der Straße entgegenschreit, und zwar komplett anlasslos, ich weiß bis heute nicht, warum... Äh, verpisst dich du halbaffe, dann ist das quasi ein Terminus Technicus für Leute aus dem Nahen Osten, äh, weil die ja nicht ganz so dunkel sind, aber auch nicht ganz so hell. Mhm. So, also es ist einfach nur ekelhaft und das setzt sich natürlich jetzt auch äh, hart fort. Je präsenter ich in der Öffentlichkeit zu sehen bin, desto eher kann man die Uhr danach stellen, wie viele Hassmails oder Posts kommen auf allen möglichen Kanälen. Das ist nicht so einfach, wobei, ehrlich gesagt, die allermeisten sind so bescheuert, dass sie schon wieder lustig sind. Aber mhm. halt nicht alle, manche treffen auch hart. Wenn ich mein Lieblingspost aller Zeiten erzählen darf, in einem Satz, das ist die gesamte Mail, die ich bekommen habe, ich aus dem Iran, du scheiß Araber geh zurück in die Türkei. <lacht> So, man kaufe diesem Herren oder einer dieser Dame einen Globus. Ja, also über das meiste kann man sich schon lustig machen, aber es gibt auch Dinge, die gehen halt einfach zu weit.
1: Wie, wie ist das denn, wie sind Sie denn damit umgegangen? Weil ich meine, es ist man kann ja durchaus Angst kriegen, ich meine mittlerweile auch gerade, wenn man Hassmails kriegt. Aber wie sind Sie, ich meine, Sie sagen jetzt, sind der Bundestagsabgeordnete, werden Sie geschützt. Aber wie sind Sie früher damit umgegangen? Ich meine, das ist ja nicht so, dass man selbstverständlich damit dann selbstbewusst umgeht und sich zu wehren weiß. Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Das ist sehr kompliziert, es geht hart auf Selbstbewusstsein und das macht vor allem wütend, weil es einfach schlicht ungerecht ist, weil man so radikal reduziert wird auf eine einzelne Facette der Identität, die gerade bei, bei jemandem selber ja gar nicht so präsent ist. Also wenn ich jetzt über die Straßen laufe, dann denke ich an alles Mögliche, auch über Dinge, die ich selber mache oder wer ich bin, aber nicht in erster Linie immer nur in der Birne, ey, du bist aus dem Iran, du bist aus dem Iran, mhm. sondern sozusagen, keine Ahnung, ich, ich hatte früher eine Brille, bin übergewichtig, bin Familienvater, bin nicht lockig gekraust, das sind auch Teile meiner Identität, die aber dann eben keine Rolle spielen. Es gibt eine Sache, die wahnsinnig wichtig ist bei diesen. Ähm, wo, zumindest mir bei mir hat das ungemein geholfen. Es gibt natürlich diese diese Defizite, die man dann permanent eingeredet bekommt. Es gibt natürlich gerade für jüngere Menschen auf der Suche nach Identität mit hybriden Identitäten mit bin ich ein Deutscher, bin ich Türke, Iraner, Russe, was auch immer. Äh, wer bin ich denn eigentlich? Ist das ungemein hilfreich. Erstens, wenn man sich äh, vergegenwärtigt, dass man nicht mal so, mal so ist, sondern immer beides voll. Also ich bin Iraner 100 Prozent und ich bin Deutscher 100 Prozent. Und zweitens, dass das äh, nicht mich zu einem besseren Menschen macht, aber dass es äh, dazu führt, dass ich Dinge mitbringe, äh, die andere möglicherweise äh, so nicht haben. Die haben dann andere Dinge, die, die, die hilfreich sind. Um jetzt mal zwei Beispiele zu sagen. Die Tatsache, dass ich äh, in einem Land, in dem Unfreiheit grassiert, im Iran aufgewachsen bin, hilft mir jetzt bei meiner Arbeit, mir immer wieder auch zu vergegenwärtigen, dass unsere Grundrechte, unsere Freiheit, unsere Demokratie nicht vom Himmel gefallen ist und dass man darum kämpfen muss. Ich habe zu viele Leute in, in Deutschland auch in, in der politischen Blase erlebt, die das für viel zu selbstverständlich genommen haben. Das führt bei mir dazu, dass äh, es eine, ich finde, schöne Verständigungsebene gibt, äh, vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen aus den demokratischen Parteien, die in der DDR aufgewachsen sind, die Bürgerrechtsbewegten von mhm. 1990, ich habe das Gefühl, ich komme mit denen so viel besser klar und es ist so eine wichtige Verständigung da, wenn man weil, man weil man ja Unfreiheit erlebt hat. Weil die wissen, worauf es ankommt? Weil sie wissen, dass man kämpfen muss um, um das, worauf es ankommt und das ist Freiheit und Demokratie. Aber ansonsten, mhm. ich meine, wenn ich in, keine Ahnung, in den schwierigen Gegenden mit mit höheren Vorfällen von Rechtsradikalismus, mit stärkeren äh, Nazi-Parteien unterwegs mit in den Schulen gehe, erzähle ich zum Beispiel die Geschichte äh, aus meiner eigenen Schulzeit, wie... Ähm, im Iran ein, ein, ein Lehrer uns verführt hat, 80 Kinder in einer Klasse, 80 Jungs in einer Klasse, verführt hat, unsere Eltern anzulügen über eine Klassenfahrt. Und da sind wir nicht nach Nordosten gefahren auf, in eine Pilgerstadt, sondern nach äh, Südwesten an die Front. Und ich erzähle dann, dass es sich wirklich gut angefühlt hat äh, als Kindersoldat, weil das ja echtes, echte Gehirnwäsche war dieses Gefühl, ernst genommen zu werden, was man uns gab, in uns Elf-, 11-, Zwölfjährigen damals, das ist ja der Kern von Gehirnwäsche. Und, und das äh, zu vermitteln, auch am eigenen Leib gespürt zu haben, das ist äh, natürlich eine andere Geschichte bei, bei Nazi-Parteien als äh, mit dem Iran, aber, aber die Struktur von Gehirnwäsche ist ja gleich. Und ansonsten, letztes, was auch noch tröstet, ist, es gibt ja sowas wie eine, ich sage jetzt mal ein bisschen flach, es gibt ja sowas wie eine Erotik des Exotseins ja. Also als ich mit meinem zweiten Wohnsitz wegen des, wegen des Jobs nach Berlin gezogen bin, zog ich erstmal in eine Gegend, ich will jetzt nicht sagen, welche Gegend in Berlin, aber ich glaube, es kann man sich ausmalen. Die Leute waren so individuell, dass sie alle gleich aussahen. Und ey, ich sah einfach so anders aus, ja. Ich musste dafür gar nichts tun. Heute bin ich mit ihr verheiratet und wir haben eine großartige Familie. Also, äh, äh, das ist, äh, das ist, äh, da muss man sich vergegenwärtigen, dass, dass dieses Anderssein echt äh, kein Makel ist. Mhm.
1: Es gibt ja jetzt im Zuge auch der Demonstration über Black Lives Matter in Deutschland diese Demonstrationen. Ähm, wie nehmen Sie die denn wahr? Können die was bewegen, was Sollen die bewegen oder ist das einfach was, was dann wieder vorbeizieht, wie so vieles?
0: Ich hoffe nicht. Ich habe für meine Fraktion in der Plenardebatte über den grauenvollen Attentat von Hanau die Rede halten dürfen. Und ehrlich gesagt, ich habe mir vorher sehr viel nicht nur durchgelesen, noch mal angeguckt, die zahlreichen anderen Fälle, die es gegeben hat vor Hanau, sondern ich habe mir auch ein paar Lieder angehört. Es gibt dieses Lied, Letzte Warnung, Es ist aus den 90ern. Als äh, Xavier Naidu noch ein netter, normaler Mensch war, äh, hatte er das ja zusammengetrommelt. Da gab es diese Geschichte, äh, dieses, ich finde, weiterhin wahnsinnslied Lied äh, als Reaktion auf die Ermordung von, von äh, äh, Alberto Adriano. Und da gibt es so viel, was einfach leider Gottes zeitlos wiederholbar ist. Da, da rappt einer und sagt, und jetzt ist schon wieder eine, eine Familie, ist schon wieder jemand gestorben und jetzt ist schon wieder eine Familie am Grab. Jetzt kommen wieder die Politiker und halten dieselben Reden. Wir halten dieselben Reden seit Jahren. NSU, Mölln, Solingen, Anfang der 90er Jahre, äh, Nürnberg, Kassel, vor, vor gar nicht so langer Zeit. Und das hört nicht auf. Und wenn das jetzt wieder irgendeine demo welle ist und alle haben sich solidarisiert und alle gehen dann wieder nach Hause und dann wird es normal, dann war das, äh, war das für die Katz. Und deshalb muss man jetzt daraus auch Konsequenzen ziehen. Daraus Konsequenzen ziehen heißt... Ja,
1: wie sehen die Konsequenzen aus? Also ich ich, ich, ich frage deswegen, weil ich habe jetzt in letzter Zeit auch öfters mit dieser ganzen MeToo-Diskussion beschäftigt und den Konsequenzen, die das gehabt hat. Und Sie haben ja gesprochen auch über den Hass im Internet. Und wenn man sich anguckt, der Hass gegen Frauen, auch gegen, seit MeToo, ist keineswegs zurückgegangen. Und jetzt ja. sind alle auf den Straßen und schreien Black Lives Matter, was sehr gut ist, was toll ist. Aber man fragt sich, wie kann sowas nachhaltig sein? Wie kann sowas nachhaltig auch Gesellschaft verändern und nicht einfach jetzt ein, ein kurzzeitiges Phänomen sein, was dann in ein paar Wochen, wenn die nächste Demo zu einem anderen an Thema ansteht, wieder
0: vergessen ist? Ich glaube, es gibt zwei Hauptbausteine. Das eine ist, und das sind auch wiederum, und das ist das, was mich irre macht, das, ist ein, das sind Begriffe aus, aus dem Jahr 99 oder 2000 oder so. Auf der einen Seite braucht es einen Aufstand der Anständigen. Der Aufstand der Anständigen ist genau das, was auf der Straße passiert. Aber das heißt, dass man das auch internalisieren muss, dass man kulturell äh, auch in dieser Gesellschaft äh, Rassismus entgegentreten muss. Das heißt, dass es nicht sein kann, dass jemand Scheißsprüche in der Kantine reißt und und die eine Hälfte lacht und die andere betroffene Hälfte guckt einfach weg mhm. und sagt: Na ja, ist ja ein netter Kollege. Das gehört, das muss, wir müssen dahin kommen dass es zum guten Ton gehört, dass man Rassisten Mittelfinger, ne, Mittelfinger ist nicht guter Ton, aber dass man den, den, den Rassisten äh, wirklich auch sozusagen eine klare Kante zeigt und ein Stoppschild aufstellt. Äh, und es, nicht jeder, der einen flachen rassistischen Spruch und Witz macht, ist ein Rassist, aber die gesellschaftliche Stimmung muss dahin kommen, dass diese Witze, die einfach verletzend sind, die die Würde anderer betreffen, nicht einfach äh, sozusagen toleriert werden. Wir haben ja eine ganz, ganz merkwürdige Debatte seit Jahren, ob Political Correctness irgendwie ein Malus ist. Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich immer 100% superteite Witze mache, die einfach nur langweilig und nett sind. Aber es gibt eine Sinnhaftigkeit von, von, von äh, politischer Korrektheit. Und das ist nämlich, dass man darauf achtet, dass man andere nicht verletzt. Ich weiß nicht, was daran falsch ist. Mhm. Äh, und das aber sozusagen als sozusagen, kulturelle Verankerung in unseren Disputen Mainstream-fähig zu machen, das ist aus meiner Sicht der sogenannte Aufstand der Anständigen, der auch dauerhaft bleiben muss, jenseits der Demos jetzt. Das Zweite ist, auch das ist von damals, ist ein Aufstand der Zuständigen. Und da braucht es Differenzierung. Wir haben gerade mal wieder eine Überschriftendiskussion. Gibt es ein Rassismusproblem bei der Polizei? Ja, sagen die einen. Nein, sagen die anderen. Generalverdacht. Es ist nicht das Thema. Das Thema ist... Es sagen viele Leute, ich kann jetzt irgendwie haufenweise Namen hoch und runter rattern, das bringt jetzt nichts. Die Debatte ist doch ein, ziemlich einfach. Es gibt haufenweise Polizistinnen, Polizisten, Leute bei der bei der, bei der der Bundeswehr, die sich ein Bein ausreißen für den Erhalt der, der freiheitlichen Grundordnung in Deutschland und für den Schutz unseres Grundgesetzes. Und diesen Leuten danke ich, die arbeiten teilweise jenseits der Schmerzgrenze in der Belastung, die Polizei... Äh, sammelt in Deutschland jedes Jahr 22 Millionen oder, oder mehr Überstunden äh, äh, auf. Das ist unglaublich viel, was sie da leisten. Es gibt diese leider berühmt-berüchtigte Polizeistation 1 in Frankfurt, das ist auf der Zeil. Äh, die sind berühmt geworden, weil aus deren Reihen äh, diese, diese, diese Drohmails kamen in NSU 2.0 an eine, an eine Anwältin mhm. in, in Deutschland. Ich kenne diese Polizeistation, ich habe die oft besucht. Ich kenne viele Leute dafür, die ich sofort bürgen würde. Die Arbeit, die sie machen, ist Unglaublich hart. Die sind in der, in der härtesten Gegend in Frankfurt teilweise mit, mit beschäftigt den ganzen Tag und schieben sehr viel Frust, was ich nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute genau in dieser selben Station, die dann dementsprechend diese Faxe äh, rausschicken, diese, diese Drohbriefe schreiben. Und äh, die Antwort ist nicht, ist das jetzt Mainstream? Ist das die Mehrheit? Ist das jetzt, ist die Polizei so oder so? Äh, die Antwort ist, in einem Land, in einem demokratischen Rechtsstaat, kann man sich nicht leisten, dass irgendjemand, der dafür ausgebildet ist und ein Ei geschworen hat, unsere Verfassung zu verteidigen, rechtsradikales oder anderes äh, verfassungswidriges Gedankengut hegt und, und auch noch versucht auszuleben. Diese die Leute, Polizei und Armee, die üben äh, das aus, was konstitutiv ist für, für, für den Zusammenhalt eines Staates, nämlich Gewaltmonopol. Ein Gewaltmonopol des Staates wird von diesen Leuten ausgeübt. Da kann sich niemand leisten, dass doch einer von denen sozusagen Verfassungsfeind ist. Wenn ein KSK-Mensch in den Nazi-Terror abdriftet ist das verheerend, weil so ein KSK-Mensch darauf ausgebildet ist, dass er mit bloßer Hand quasi eine volle Kneipe um, um die Ecke bringen kann in den Nahen von wenigen Minuten. Und deshalb können wir uns das nicht leisten. Und deshalb ist die Hausaufgabe jetzt nicht, über die Überschriften darüber zu reden, hat die Polizei ein Problem, sondern wie kommen wir denn dazu, dass es in der Polizei gar kein Problem mehr gibt, weil wir uns das nicht leisten können.
1: Was ist da für Sie der Kernpunkt? Ein Inspektor, der sich darum kümmert, bei der Frage, wie kommen wir dazu, also jenseits der kulturellen Fragestellungen, dass man sagt, also wenn ich jetzt, ähm, man versucht, was zu tun, man versucht, was zu ändern, was ist der, der, der wichtigste Schritt, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten da passieren muss, um das Problem in Deutschland anzupacken? Wir sprechen gleich noch über Amerika, aber äh,
0: in Deutschland anzupacken. Dass die Zuständigen auf Zack sind, wenn es drauf ankommt. Dass wenn es eine Hetzjagd gibt, in Chemnitz der Innenminister nicht sagt, die Mutter aller Probleme ist die Migration. Jetzt haben wir einen Horst Seehofer, der sehr viele kluge, gute Sachen zum Thema Rassismus sagt. Der sagt auch das Wort Rassismus, das ist im Übrigen was Neues. Das gibt es erst seit diesem Jahr, dass es bestimmte Kreise in diesem Land gibt, die das R-Wort in den Mund nehmen. Vorher war das gar nicht. Wenn es hoch auf hoch kam, redet man über Fremdenfeindlichkeit und die Fremden waren Leute, die in dritter Generation in Deutschland geboren waren. Jetzt gibt es einen Verfassungsschutzchef, der sagt, Rassismus, ich bin so dankbar dafür, dass er das tut. Die Zuständigen, die sind, im, in, sehr verkürzt gesagt, es ist, ist relevant, wobei die, die sind nicht nur in den Sicherheitsbehörden. Wir haben natürlich auch die Situation, dass in Bildungseinrichtungen die Selektion, die ja ganz stark auch abhängt, asozialerweise also abhängt vom, vom Portemonnaie der Eltern, ähm, dass diese Selektion natürlich auch was mit Herkunft an vielen Stellen zu tun hat. Wir ja. haben einfach institutionell ganz viel aufzuarbeiten, das, deshalb ist, beginnt auch die Arbeit in den Institutionen bei den Zuständigen und die, deren Achtsamkeit, deren Nicht-Nachgeben, deren Nicht-Einfach-Laufen-Lassen, nicht, äh, das, der, das ist der Beginn von allem.
2: Hm.
1: Sie sind ja, entschuldigen Sie, dass ich jetzt hier so ein bisschen reingerettes, aber das Schöne ist an, an Ihnen ja, dass Sie sich mit vielen Themen sehr gut auskennen. Also nicht nur mit dem. Mit nein, nein, ich kann über ganz
0: viele Themen reden. Das
1: ist was Aha. anderes. Als, äh, oh Gott! <lacht> Sondern also auch als äh, außenpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion mit der internationalen Politik. Sie sind auch Mitglied der Parlamentariergruppe USA und auch Mitglied im Vorstand des Vereins Atlantikbrücke. Also Sie kennen mhm. sich super aus mit Amerika. Und analog zu dem, was wir gerade diskutiert haben, viele dieser Diskussionen schwappen ja jetzt rüber von den USA, angestoßen durch die Ermordung von George Floyd. Mhm. Ich habe mich gefragt, auch ähnlich zu der Diskussion, die wir gerade hatten. In den USA wird seit Jahrzehnten diskutiert über Gleichstellung. Es gab die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren. Rassismus ist seit Hunderten von Jahren da prävalent. Warum soll sich da jetzt was ändern?
0: weil es zu viele Leute gibt, die es einfach satt haben, die es nicht mehr sehen können. Wobei, wenn ich ganz kurz vom Vorherigen noch was loswerden darf, ich kenne mich nicht in vielen Bereichen aus, ich kenne mich nur mit Eintracht Frankfurt aus. Der Rest ist Tagesgeschäft. Nein, im Ernst, das ist ein bitter ernstes Thema. Es gibt äh, zwei Dinge, die gerade in den USA hart auseinanderlaufen. Jetzt bin ich wieder in den 90ern. Wir hatten die Debatte schon mal, als das... Das quasi das erste Mal ein Video gab, wie die Polizei mit jemandem umgeht. Das war Rodney King in Los Angeles, der, der bei einer Polizeikontrolle einfach wahllos verprügelt wurde von, 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 von Polizisten. Das Video ist bis heute ein Albtraum, wenn man sich das anguckt. Das ist unvorstellbar. Zu viele Leute haben zu viele dieser Videos gesehen. Vorher gab es das auch, vielleicht auch weit mehr, weil es eben die Videos nicht gab. Und jetzt haben die Leute einfach die Schnauze voll. Das ist die eine... Der eine Strang, der jetzt gerade ein Fahrt zunimmt, das andere ist, jetzt bin ich wieder bei dem Aufstand der Zuständigen, der in dem Fall ausbleibt, haben wir einen Präsidenten, der das ja massiv schürt. Ähm, Donald Trump hat in der Zeit zwischen seiner, seiner Wahl und seiner, seiner Amtseinführung ähm, den Chef von Kuklux-Klan hofiert. Hm. Ich glaube nicht, dass Trump ein Nazi ist. Ich glaube, Trump ist in erster Linie ein Trumpist. Ähm, der ist kein Rassist. Er würde, wenn, es, äh, wenn er glaubte, dass es ihm hilft, würde er mit mutter teresa t shirts rumlaufen. Aber er glaubt jetzt, dass seine Milieus hören wollen, dass das alte Amerika, das super weiße, schöne alte Amerika, was es nie gegeben hat, jetzt einfach wieder stark werden müsse. Und dementsprechend fährt er diese Nummer. Und das mobilisiert wiederum auf allen beiden Seiten, macht die Spaltung größer, aber führt das recht dazu, dass die Leute, die auf die Straße gehen, das Gefühl haben, wenn wir jetzt nicht protestieren, dann schlägt dieser Präsident dem fast den Fass im Boden aus
1: aber es geht ja nicht nur um diesen Präsidenten, sondern es geht ja tatsächlich um diese Spaltung. Sie sprachen gerade davon, die dahinter steht. Donald Trump ist ja zumindest aus meiner Sicht eher die Spitze und der Ausdruck von der Spaltung, die spätestens seit Mitte der 90er, sie sprachen das an, auch in den USA existiert die vom Rassismus herrührt, aber auch von von anderen Faktoren. Mhm. Wie will man dem denn jetzt beikommen und was kann diese Bewegung Black Lives Matter, da tatsächlich jetzt ändern. Also das ist auch wieder die Frage, wie kann hier nachhaltig Änderung bewirkt werden? Weil es ist, nichts an der Diskussion ist neu. Das haben Sie ja auch gesagt. Ja. Es gab Rodney King, es gab immer wieder die Fälle, die auch in der New York Times berichtet worden sind, von Polizeigewalt gegen Schwarze. Das ist ja alles bekannt. Warum jetzt, sollte sich jetzt was ändern?
0: Weil ein Land solche Spannungen nicht ewig aushält. Die Polarisierung im Land ist tatsächlich nicht neu. die John Cornblum der ehemalige Botschafter der USA in Deutschland sagt die ganze Zeit, Leute, die Spaltung gab es schon in den 50ern in den USA. Hm. Und ja, das ist an ganz vielen Stellen sichtbar, dass äh, die Spaltung alt ist. Aber der Unterschied war, Entschuldigung, ich muss noch mal zu Trump zurück. Der Unterschied war, dass es immer Gerne immer. Äh, ja, geht so, gerne nicht, aber leider immer wieder nöt Na, nötig. Nein, gerne nicht. Aber es gab immer Präsidenten, die äh, den Anspruch hatten zumindest, zumindest so getan haben, als würden sie das Land einnennen wollen. Sogar Nixon hat das versucht. Und Nixon war auch extrem polar aufgestellt. Ähm, Trump gibt sich nicht mal die Mühe. Und, und das, das macht die Situation schwieriger. Ich glaube, dass äh, das, was in den USA gerade passiert, noch überhaupt nicht absehbar ist, wo das endet. Das kann noch massiv eskalieren. Es ist überhaupt nicht klar, dass es jetzt darüber besser wird. Es kann, wie gesagt, auch da, wenn, wenn ernsthaft äh, verfassungswidrig die Armee in Gang gesetzt wird, dann äh, äh, wird das. Äh, massiv eskalieren und es wird die Polarisierung auf Dauer so dermaßen vertiefen. Das wäre sehr übel und verheerend. Aber es gibt ja diesen alten Spruch eines anderen, sehr klugen amerikanischen Präsidenten, der hieß mal Roosevelt. Der hat am Anfang der Weltwirtschaftskrise den Satz gesagt, never miss a good crisis, verpasst er nie eine gute Krise, um daraus eben entsprechend, das ist dann implizit, verstärkt rauszukommen. Und wenn die amerikanische Gesellschaft nicht permanent von oben gespalten werden würde, könnte sie vielleicht sich vielleicht auch mal einen Moment Zeit nehmen, um Wunden zu lecken, um zu überlegen, was man denn eigentlich aneinander hat. Und das ist extrem viel, was dieses Land eigentlich hat. Und die, diese potente Gesellschaft, diese, die, die Manifestierung quasi von, von individueller Freiheit, wie die USA sie ja eigentlich in ihrem Traum aufgeschrieben haben und versuchen zu leben, ähm, das ist eigentlich äh, ein Emulgator für eine Gesellschaft, wenn man es wenn richtig anstellt. Und da geht eigentlich viel. Aber äh, wie gesagt, die, die Zahl der Opfer, das ist wirklich in allen, wie in allen großen Konflikten. Und damit man nicht, nicht nur Kriege in, in gesellschaftlichen Konflikten ab einer bestimmten kritischen Masse an Wunden gibt es irgendwann mal eine, äh, wirklich eine Weggabelung. Entweder man sagt, wir haben uns so viel angetan gegenseitig, lass uns jetzt zusammenkommen und Frieden schließen. Man kann so viel lernen von einem Nelson Mandela, weil er genau das ja vorgelebt hat. Oder man kann auch sagen, wir sind alle so traumatisiert von, von all dem Leiden, dass wir einfach bis auf ewig miteinander fighten werden. Auch da gäbe es international viele Beispiele, wie das werden kann. Aber das ist nichts Gutes. Er ist rechtlich für eine Demokratie verträglich.
1: Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass vor den oder mit den Präsidentschaftswahlen jetzt im November die USA auch eine Verfassung, auf eine Verfassungskrise zusteuern? Denn äh, Sie haben es ja schon erwähnt, Donald Trump scheint ja auch willig das Militär einzusetzen. Es das heißt auch im Fall einer Niederlage, äh, sei er möglicherweise nicht bereit, die hinzunehmen. Hm. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es das auch verfassungstechnisch völlig aus dem Ruder läuft?
0: Trump hat vor der letzten Präsidentschaftswahl in den USA, äh, gerade auf den letzten Metern seiner Wahlveranstaltungen, am Ende immer einen unfassbaren Satz gesagt, der lautete, wenn ich verliere, dann war es Betrug. Da kann man sich vorstellen, dass äh, gerade als er als amtierender Präsident diese Nummer erst recht fährt. Äh, und äh, wenn er jetzt äh, darüber twittert, dass ja Briefwahlen per se ein eine Schleuse wären, äh, damit die Demokraten ihn betrügen um seinen gerechten Lohn und Wahlsieg, dann äh, sieht er sehr stark danach aus, als äh, würde er eine Wahlniederlage gar nicht akzeptieren. Hm. Was natürlich verheerend wäre. Nun ist aber die Frage, was passiert, wenn es, wenn, wenn es tatsächlich so ist. Als Trump gewählt wurde, äh, haben ganz viele Leute erzählt, ach, das ist eine Demokratie, Checks and Balances, äh, äh, es gibt Korrekturmöglichkeiten noch und nöcher. Und ehrlich gesagt, an vielen Stellen ist auch das, was Trump so gesagt hat, nicht passiert, weil... Äh, die Demokratie dann doch zu stark ist. Aber wir haben es an vielen Stellen erlebt, dass äh, seine Partei ihm am Ende doch blind gefolgt ist und wirklich jeden Bullshit, den er vor sich gegeben hat, auch verteidigt hat. Ich habe ja viele Möglichkeiten äh, gehabt, äh, mit amerikanischen Kongressleuten zu sprechen. Und ich muss einfach feststellen, der Ton der Diskussion äh, ist die letzten Jahre eher gruselig geworden, weil die Demokraten, ehrlich gesagt, nur noch, da sitzen und lamentieren, wie schrecklich der Präsident ist ähm, und die Republikaner eigentlich jeden Bullshit verteidigen. Mhm. Das ist äh, sehr übel. Und wenn der 2. November so sein sollte, dass äh, das Wahlmännergremium an Biden fällt und nicht an Trump, dann ist es eine historische Situation für die äh, republikanische Partei. Die kann dann die Demokratie retten, indem sie dann sagt, wir gratulieren dem neuen Präsidenten. Oder sie kann ein historisches Versagen von ungleich, ungeahnten Ausmaßen sich äh, leisten, nämlich zu sagen, nee, das war Wahlbetrug, wir folgen jetzt Trump. Und dann, war, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was passiert. Die Dimension des Schadens ist so groß, ähm, dass äh, meine Vorstellungskraft irgendwann mal aufhört, äh, mir auszumalen, was dann eigentlich geschehen kann, wenn, wenn das Land mit dem größten wirtschaftlichen und militärischen Potenzial der Welt die super, super macht plötzlich anfängt, in der Verfassungskrise zu zerfallen, wie wir sie aus ganz anderen Staaten mit weit weniger Stabilität kennen. Wenn die Grundstabilität der äh, Institutionen in den USA ins Wanken kommt, dann ist das eine Bedrohung für nicht nur für die Finanzmärkte, sondern wirklich für für alle, nicht nur für den Westen. Ich, äh, die Antwort auf Ihre Frage ist, das ist so, was Sie da beschreiben, ist so gruselig, ich kann mir das nicht so ausmachen. Ich fand
1: schon gruselig die Bilder der letzten Wochen aus Washington. Das erinnerte ja an irgendwelche südamerikanischen Militärdiktaturen, wenn man sieht, dass dann Soldaten auf den Stufen, also martialisch aufgerüstet, auf den Stufen des Lincoln Memorials in Washington sind. Das war ja so eine Szenerie wie so aus einem Wolfgang Petersen-Untergangsfilm. Mhm. Aber ich habe mich auch gefragt, vielleicht können Sie mir da helfen, und zwar wir als sagen wir mal, europäische Liberale scheinen ja oft misszuverstehen, was da in den USA geschieht weil das einfach nicht unserem Wunschdenken von Amerika entspricht und auch unserem Wunschdenken von diesem hellen, leuchtenden Amerika. Kann es nicht sein, dass diese Strategie von Trump, im Kern an seine erzkonservative Klientel zu appellieren, mit Law-and-Order-Rhetorik, mit Law-and-Order-Verhalten, dass das auch bei den Präsidentschaftswahlen aufgeht?
0: Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, klar. Ich muss ein bisschen größer ausholen, nicht, dass ich jetzt bisher kurz geredet hätte. Ich war relativ bald nach den Präsidentschaftswahlen in West Virginia, in McDowell County. Und zwar nicht zufällig, sondern weil ich auf der Karte geguckt habe, wo ist denn der Landstrich mit den höchsten Prozentzahlen von Trump-Wählern? Und er hat in McDowell County mhm. in West Virginia, ich glaube, 94 Prozent gehabt. Und ich bin einfach hingefahren, weil ich das verstehen wollte. Die Geschichte geht so. McDowell County hatte 1960 101.000 Einwohner. Heute haben sie ungefähr 19.000 Einwohner. Damals waren die Jobs mehr oder minder alle in den Kohlebergwerken. Heute auch. Ich habe so viel Armut in meinem Leben in so Ländern wie Djibouti gesehen, nicht in den USA. Ich konnte mir das nicht ausmalen. Ich habe eine Tour bekommen. Mein Guide nannte das Poverty tour 19.000 Leute, kein einziger Arzt im gesamten County. Kein einziger Zahnarzt. Ich habe Leute Mitte 20 gesehen, komplett ohne Zähne. Die einzige Gastronomie im gesamten County ist eine McDonald's-Filiale. Es kassiert eine Drogenseuche. Ich war in der Stadt mit 8000 Einwohnern. Die hatten ein paar Wochen vorher, innerhalb von 24 Stunden, 16 Fällen von Überdosen. Ein Lehrer hat mir erzählt, einmal die Woche kommt eine Schülerin oder ein Schüler und bietet, total verzweifelt, weil super drogenabhängig, und bietet Sex an für 20 Dollar. Da hat er erzählt, er wäre der reichste Mann im Dorf, weil er einen Job hätte als, als, als Lehrer einer öffentlichen Schule, die verdienen in den USA, beschissen. Seine Frau ist Krankenschwester, wohnt aber, arbeitet aber ein County weiter, weil es gibt ja keine Arbeit für Krankenschwester in, in seinem Bereich, in diesem, in diesem, wie nennt man das, in, in diesem Landkreis. Mhm. Dann traf ich den ranghöchsten Demokraten von McDowell und er sagte, er hat Trump gewählt und ich fragte ihn, warum? Und er sagte sehr wie selbstverständlich, naja, wir hatten die Wahl zwischen einem Mann, der uns das Blaue vom Himmel versprochen hat, und wir haben ihm alle nicht geglaubt und einer Frau, die kein Mitgefühl für unsere Situation gezeigt hat. Er hat gesagt, ich mache Amerika wieder groß. Sie hat gesagt, Amerika ist doch schon groß. Und dann gucken die Leute aus dem Fenster, haben fünf, sechs Stunden am Tag keinen Strom, haben kein sauberes Wasser aus dem Wasserhahn und fragen sich, wo ist denn hier eigentlich Amerika toll? Eigentlich ist Making America Great Again, eigentlich ist das eine konservative Umwandlung von Hope and Change von Obama, wofür Obama gewählt wurde. Es geht so vielen Leuten in den USA schlecht, dass wenn jemand kommt und den Wandel verspricht, dass sie sagen, ja, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Ich glaube, das ist neuralgisch zu verstehen, um, um auch erstmal zu verstehen, von welchem Stamm aus Trump kommt. Das ist das Erste. Das Zweite ist Fake News ohne Ende, die aber greifen. Die haben im Wahlkampf erzählt, wenn Hillary Clinton gewählt wird, dann nimmt sie euch die Waffen weg. Das ist leider falsch. Also das wäre gut für die USA, wenn die weit weniger Waffen auf dem freien Markt hätten. Aber das ist leider falsch, weil Hillary Clinton das nie gewollt hat. Es ist im Übrigen auch ein Verfassungsrecht, in den USA eine Waffe zu haben. Hat historische Gründe, die Europa nicht verständlich sind. Aber die Moral der Geschichte war, Hillary Clinton wollte bestimmte automatische Gewehre, von denen man weiß, dass sie an Schularmokläufen ja einen großen Anteil hatten, einfach verbieten, beziehungsweise teilweise nur registrieren lassen. Fünf Millionen Leute haben, behaupte ich jetzt einfach mal pauschal, durch die National Rifles Association, also durch die größte Organisation der Waffenlobby, Trump gewählt, weil sie Angst hatten, dass sie jetzt ihre Waffen abgeben müssen. Und da gibt es noch ein drittes, was man nicht vergessen darf. Es gibt noch weit mehr Gründe, warum Trump gewählt worden ist. Und die lassen sich teilweise übertragen auf heute. Trump, dadurch, dass er Celebrity ist, dadurch, dass er einfach äh, ganz viel billig Fernsehen gemacht hat und ganz flache Shows gemacht hat, ist Leuten zugänglich und bekannt, die normalerweise nicht Politiker kennen. Ich habe mal versucht zu erklären, das ist ein bisschen so, als wenn Dieter Bohlen in Deutschland kandidiert, den kennen auch viel mehr Leute als als so manche Minister im Kabinett. Dann bekam ich eine Mail von einem Fan von Dieter Bohlen, ich soll mich bei ihm entschuldigen, ich dürfe ihn nicht mit Trump verwechseln. Ich wusste nicht, dass Dieter Bohlen Fans hat, so hätte ich es nicht gemacht, Entschuldigung. Aber diese Celebrity-Geschichte ist wirklich wichtig, weil er andere Leute rankam. Jetzt, Ich rede immer eine Stunde und dann sage ich, jetzt aber zu ihrer Frage.
1: Das ist überhaupt kein Problem, solange äh, ich klaue Ihnen jetzt die Zeit. Aber ich finde es hochinteressant, weil genau dieser Punkt, also sagen wir mal soziale Medien, Fake News. 2016 war das mit ein möglicherweise mit entscheidend. Da hat sich wenig getan. Zwar hat Twitter jetzt Trump zensiert, aber Facebook, wenn Trump schreibt, When the looting starts, the shooting starts lässt Facebook drauf, weil sie sagen, das ist Meinungsfreiheit. Das mhm. ist wichtig, um den Politiker zu erkennen. Also hier hat Trump über ein Netzwerk wie Facebook weiter die Möglichkeit, Feuer zu speien. Das ist der Punkt. erste Punkt. Der zweite mhm. Punkt, jetzt fange ich auch mal ins Reden an, ist Joe Biden, der wahrscheinliche Gegenkandidat von Trump. Sie haben vorhin Hillary Clinton erwähnt, die wegen ihrer Kälte dann nicht gewählt worden ist. Biden ist jetzt ein paar Grad wärmer, mhm. aber das ist altes Establishment. Das ja. ist Washington par Klar. excellence Richtig. und der Mann ist, ich glaube, 77 Jahre alt. Wie soll der die Zukunft, den Neuen anfangen, den Aufbruch verkörpern?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr berechtigte Frage, Clinton. Also es ist, Trump wurde nicht gewählt, sondern Trump wurde einfach abgelehnt und jetzt droht Joe Biden genau dasselbe. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist deswegen, wer denn seine, sein Running Mate wird, also seine Vizepräsidentin oder die Kandidatin für das Amt. Er hat ja schon gesagt, es wird eine Frau. Es gibt da zwölf Leute, die shortlisted sind, zwölf Frauen. Er muss natürlich auch gucken, dass er Leute hat, die auf junge Leute ausstrahlen, wobei ich höre, eine große Chance hätte Elizabeth Warren, dann wäre aber Mike Pence. Die auch schon über 70 ist. Ja, geworden, ne? ja, ja, dann hätten wir wirklich, einen, sagen wir mal, sehr, sehr viele alte Leute vorne stehen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Aber der Unterschied zwischen jetzt und vor vier Jahren ist, dass Trump natürlich an seinen Taten gemessen wird und nicht in erster Linie das Establishment jetzt so abgestraft wird, weil Trump als Präsident ja... Zwar sagen kann, er wäre nicht Establishment, aber das kommt ja nicht so richtig an. Und das Zweite, was vielleicht anders sein wird als letztes Mal, wir haben letztes Mal schon gesagt, da hat quasi gegen die Vielfalt im Land die die alte weiße Mittelschicht mobilisiert bekommen. Das wird demografisch nie wieder möglich sein. Demografisch ist die alte weiße Mittelschicht nicht mehr die Mehrheit in den USA. Ob das, was jetzt gerade passiert mit Black Lives Matter zum Beispiel bei den afroamerikanischen Communities oder bei den latinoamerikanischen Communities zu einer höheren Mobilisierung führt als 2016. Das ist ehrlich gesagt die Kernfrage. Schaffen die Demokraten die Vielfalt des Landes tatsächlich auch zu mobilisieren oder nicht? Wenn die das nicht schaffen, dann wird Trump relativ sicher wieder gewinnen.
1: Das heißt, Joe Biden muss sich als Vorreiter der Black Lives Matter Bewegung etablieren. Deswegen hat er auch gekniet. Deswegen hat er sich dort auch in dieser, dieser Community und auch diesem Anliegen mit diesem Anliegen so stark gemein gemacht. Kann man das so sagen?
0: Ich finde nicht, dass er das tun sollte. Er sollte einfach erklären, wie er das Land versöhnen will. Er sollte versöhnliche Töne anschlagen. Das macht er auch zuweilen. Man muss sagen, dass die... Äh afroamerikanische Community wahrscheinlich durch die Geschehnisse sowieso mobilisiert ist und wahrscheinlich sowieso Biden auch so gewählt hätte, weil sie ihn sehr stark assoziieren mit Barack Obama hm. und deshalb überdurchschnittlich ihn wahrscheinlich wählen werden und auch mehr motiviert zur Wahl gehen werden. Aber ehrlich gesagt, der Job ist nicht dass Biden jetzt die einen gegen die anderen aufhetzt, so wie Trump das andersrum macht. Sondern der Job ist, dass er sagt, wir sind ein Land, wir sind nicht eine Ansammlung von, von roten und blauen Staaten. Das ist eine alte Redensart aus den USA. Rot sind die republikanisch gewählten, äh, wählenden und blau die demokratisch wählenden Staaten, sondern wir sind die Vereinigten Staaten. Und das muss er im Ton rüberbringen, damit er vor allem die Mitte erreicht und nicht das Land noch weiter auseinanderfällt. Hm.
1: Welche Rolle hat denn jetzt die Corona-Pandemie auch gespielt für diese, sagen wir mal, Zuspitzung der Diskussion über Rassismus auch, dass sich dieser Fall George Floyd auch so eine Wucht entfalten konnte? Das versuche ich die ganze Zeit zu verstehen. Wäre diese diese Situation auch ohne Corona entstanden oder war Corona da sowas wie ein Beschleuniger?
0: Ich glaube, dass Corona erstens dazu geführt hat, dass äh war meine Verdichtung der Informationen unter der Nachrichtenlage dort eher möglich war. Wir haben drei Monate nur über ein Thema geredet. Dann haut sowas anders rein, als wenn wir die ganze Zeit eine Bandbreite an Themen haben. Das ist aber eher spekulativ. Das Zweite ist, das Land schlittert wie viele andere gerade auch einfach Bach runter. Über 40 Millionen Arbeitslose durch Corona natürlich irgendwie eher vermehrfacht. Immense Ängste der Leute, äh, große Hoffnungen und, und äh, Erwartungen, dass der Staat ihnen hilft. Offensichtliches, hartes Fehlmanagement des Präsidenten und seines Krisenstabs an ganz vielen Ecken und Baustellen, die man kennt. Ich werde nie vergessen, wie Sarkotan sich nach einer Pressekonferenz von Trump gemeldet hat und gesagt hat, wir bitten euch, nein, nein, auf keinen Fall nach wegen Nachfragen, man darf Desinfektionsmittel nicht trinken. Weil nach nach einer bestimmten Pressekonferenz von Trump Leute das angenommen genau. haben, Wahnsinn. Und äh, was macht der Staat dann? Statt beizustehen in schwierigen Zeiten gibt es quasi dieses Bild, was der Staat dann macht, äh, nämlich jemanden auf den Nacken springen äh, mit dem Knie. Das hat natürlich die 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 Gemüter extrem erhitzt und den Rest hat. Äh, der Präsident mit seiner wirklich widerwärtigen Rhetorik dann auch noch geleistet. Ich teile, dass das Corona eher dazu geführt hat, dass die Geschichte, dass die Proteste jetzt weit gebündelter laufen und verstärkt laufen, als es vorher wahrscheinlich der Fall wäre, bei, wie wir es ja gesehen haben, bei so vielen anderen Fällen von, von Polizeigewalt gegen Minderheiten und polizeilichen Machtmissbrauch gegen Minderheiten. Hm.
1: Sie sind ja auch Außenpolitiker und äh, kennen sich damit quasi aus mit der hohen Kunst der großen Diplomatie und da ist man ja eigentlich relativ vorsichtig im Umgang miteinander und versucht Worte zu wählen, die dann etwas gesichtswahrend sind. Donald Trump macht das ja prinzipiell anders mhm. und hat jetzt auch ziemlich beleidigt gesagt, also liebe Frau Merkel, wenn du nicht nach Washington reisen willst zum G7-Treffen, dann ziehe ich einfach meine Truppen aus Deutschland ab. Mhm. Es gibt dafür jetzt noch keine offizielle Bestätigung, aber alle gehen eigentlich davon aus, dass das tatsächlich passiert. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das gepolter oder ist das handfester Plan?
0: Ich muss vorab sagen, dass ähm, äh, mir echt zunehmend schwerfällt, das hat man, glaube ich, auch bisher gemerkt, in, mit diplomatischer Sprache mit Trump anzunähern, wobei man höllisch aufpassen muss, dass man nicht seinem <lacht> Stil annähert, weil das wirklich nicht, nicht erträglich ist und weil das wirklich Völkerfreundschaften zersägt. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt machen werden. Als Trump verkündet hat, die Amerikaner würden ihre Soldaten aus dem Zitat lächerlichen Krieg in Syrien, äh, 600.000 Tote, lächerlicher Krieg, abziehen, gab es Konsequenzen auf dem Schlachtfeld. Aber ein halbes Jahr später waren mehr amerikanische Soldaten in Syrien als vorher. Die Amerikaner sind bis heute in Syrien im Übrigen mit ihren Soldaten. Ich bin relativ sicher, nicht alle, die das jetzt hören, haben das gewusst, weil sie gedacht haben, da hat doch gesagt, wir gehen raus. Und das ist ja, ihm ist ja glaube ich völlig egal, wo seine Soldaten sind. Ihm ist wichtig, dass äh, sein Wählermilieu einfach Dinge für äh, die Dinge annimmt und glaubt, dass es das so ist, diese, diese Realität äh, zu simulieren, ist ihm ja wichtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt vor der Wahl sich hinstellt und sagt, ich habe damals vor vier Jahren eine große Mauer versprochen Richtung Mexiko und ich habe sie im Übrigen auch schon gebaut und Mexiko hat auch dafür bezahlt, was natürlich ein kompletter Unsinn ist. Ich glaube, dass der Truppenabzug äh, bis zu einem gewissen Grad kommen kann. Wir haben noch Konsultationen, auch dieser Tage, mit Kolleginnen und Kollegen auf der amerikanischen Seite. Ich habe ihre Meinung noch nicht alle gehört. Das Sicherheitsestablishment in den USA findet das falsch. Unter dem Strich ist es so, dass das eine Entscheidung der amerikanischen Seite ist, dass wir Reisende nicht aufhalten können und auch nicht sollten, dass die das alleine entscheiden müssen, dürfen, können. Aber dass eigentlich der Ton in der NATO ist, dass man über solche Sachen miteinander redet und nicht einfach verkündet. Erstens. Zweitens, stellt sich ein Stückchen die Frage, ob die Friedensordnung in Europa jetzt äh, verbessert wird, wenn mehr amerikanische Soldaten in Osteuropa sind. Weil das ist ja Teil der Ankündigung, dass die nicht alle zurückgehen, sondern auch nach Osteuropa verlegt werden. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich kann den polnischen Freunden, die sich ja sehr freuen auf die amerikanischen Soldaten, nur zurufen dass äh, und auch tatsächlich die Diskussion führen darüber, ob man nicht das Ganze also einen Standort aufbaut und das Fort Trump nennt, das ist wirklich eine echte Debatte in Polen, ob die denn glauben, dass man Trump als verlässlichen Partner sehen kann, wenn er nebenher ein, ein Abkommen für Rüstungskontrolle, nämlich Open Skies, aufkündigt, wovon Polen in erster Linie bisher profitiert hat, wenn es darum ging zu tracken, was auf der russischen Seite passiert. Wenn die Amis da rausgeht, ist der erste Verlierer Polen. Und das heißt, dass es sicherheitspolitisch, wenn es so passiert ist, die Amerikaner machen, ziemlich nachhaltig und ziemlich schädigend. Aber ob das passiert, ich habe keine Ahnung. Wir reden über White House Astrology die ganze Zeit.
1: Aber was bedeutet das denn für unsere Sicherheit in der Bundesrepublik? Alles, was ich dazu gelesen habe, ist, dass man sagt, also im Kern trifft das vor allem die Infrastruktur der Amerikaner. Die haben hier ihre größte Klinik, ihr größtes Lazarett außerhalb der Vereinigten Staaten, ja. das größte Militärlazarett. Das hier ist ein wichtiger Stützpunkt auch für Fliegerhorste, um äh, Aktionen, auch militärische Aktionen auch im Nahen Osten zu bedienen und zu unterstützen. Für uns ist es und für die Sicherheit der Bundesrepublik ist das nicht von zentraler Bedeutung, sondern die Amerikaner schaden sich damit in erster Linie selber. Stimmt das? Äh,
0: der letzte Satz stimmt zweifelsohne. Äh, beim ersten bin ich mir, wie gesagt, nicht so sicher, weil mehr amerikanische Soldaten in Osteuropa natürlich äh, das Sicherheitsumfeld in Europa verändern. Ich bin sehr dafür, dass wir die massiven Regelbrüche Russlands thematisieren, dass wir sie nicht ungeahndet lassen. Ich bin äh, die Debatten leid, äh, die alle vier Wochen kommen, wenn äh, Putin nett in die Kamera lächelt, sagt dann irgendein Ostministerpräsident in Deutschland, jetzt müssen aber die Sanktionen weg gegen Russland, die sind so nett. Ich bin auch nicht der Meinung, dass dieser Irrsinn, Russland sei doch so umzingelt, jetzt als Rechtfertigung hergegeben werden darf, dass Russland in drei Nachbarstaaten gegen den Willen der Regierung hochaggressiv in diesem Augenblick Truppen stationiert hat. Aber das heißt nicht, hm. dass wir jetzt alles, was wir an, an Sicherarchitektur, an Ausbalancierungsmechanismen mit Russland haben, einfach wegwerfen sollten. Und mehr amerikanische Soldaten in Polen wären eher ein Beitrag dazu. Und ich finde nicht, dass das sein muss.
1: Hm. Ich kann Ihnen sagen, ich habe auch lange in den USA gelebt zweimal. Und Wo denn? Ich finde dieses Land nach wie vor in Washington und in der Nähe von Boston. bin da zur Schule gegangen, habe da studiert. Ja gut, Boston ist nicht Amerika, Boston
0: ist Westeuropa. Boston ist, Boston ist Westeuropa, aber
1: Washington ist zumindest war mal ein Teil Amerikas. Ja, ja, ja. Ich habe da relativ viel von dem Land gesehen und finde das Land auch nach wie vor sensationell, finde mhm. es toll. Aber bin erschrocken darüber, was sich da momentan mit der politischen Kultur tut. Und deswegen ist es total, also seit halt Jahren erschrocken und bin deswegen dankbar dafür, dass Sie da geholfen haben, mir nochmal zu erklären, was da momentan abgeht und auch wie wie Sie die Diskussion sehen und sehen, was da passiert. Das finde ich total instruktiv, war für mich total lehrreich. Und ja, vielleicht können wir die Diskussion bei Zeiten irgendwann fortsetzen. Vielen Dank Unbedingt. für diese umfassende Diskussion.
0: Entschuldigung, sehr lange Antworten, Verzeihung. Ich höre mich halt anscheinend doch gerne reden.
1: <lacht> ich höre Sie auch gerne reden. Insofern passt das ganz gut in dem Fall. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Adieu. Tschüss. Das war's für heute. Freut mich sehr, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und jetzt doch noch kurz etwas Staatstragendes zu Amerika. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich da zur Schule gegangen bin, auch studiert habe, Möglich war das nur, weil es wirklich tolle Vereine, Verbände, engagierte Menschen gab, die sich um Austausch von Schülern, von Studenten gekümmert haben, auch für jene, die nicht so wahnsinnig viel Geld haben und hatten. Es gibt diese Vereine, diese Verbände immer noch und ich finde, sie müssen unterstützt werden, gefördert werden, gerade jetzt, damit auch die Generation, die jetzt jung ist, die Jugendlichen jetzt, das Gute, das Schöne Amerika kennenlernen können und zwar nicht nur bei TikTok. So, aber jetzt höre ich auf. Jetzt wünsche ich Ihnen vor allem ein schönes Wochenende. Make your weekend, zumindest das, great again. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Stern nachgefragt.
0: Audio Now.